0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第二百三十一集，张克撇嘴笑了笑：“爱达电子是私营企业。”又是新建才一年，正享受各种税收优惠政策的私营企业，爱达电子今年虽然能从影碟机市场捞数十亿的利润，但是对海州市的地方财政贡献就相对孔府宴酒要小得多。张克见他爸眉头憋着，一副若有所思的模样，问道：“爸，你那儿有什么打算呀？”我考虑过，市里让我主管工业与改制试点。也是看中海州控股的那些成绩，但是海州控股的经验并不完全适合新屋的情况呀。而且我在新屋没有特别强的后盾，只是只身奋战呀，想要大规模的改制几乎是不可能的。改制的过程当中充满了利益纠葛，想公平公正的去改正，只会成为那些既得利益阶层的障碍。刘局、江尚元都没有破釜沉舟的决心，我个人是做不了太多事情的。张志行清楚地知道自己在新屋的处境，这段时间发生的事情让他在新屋立足，并不意味着可以妨碍某些人、某个阶层的利益。张可听了也是微微一叹，他的爸他爸硬着头皮去跟这些既得利益者去争斗，那样会太辛苦了。他爸能这么考虑，他心里也松了一口气儿、啊、呀。不管他爸做什么决定，他做这个儿子的都会全力支持。张志行继续说道。与其这时候介入势力的纷争，还不如好好的扶持一两家企业，实实在在的将新吴的经济往上拉一拉。我想啊，我作为副市长，虽然将精力缩小在一两家企业之内，阻力就会小很多，也可以做一些实事儿呀。新吴位于内陆，发展经济规模的条件不大理想，但是自然环境不错。要想不破坏这里的自然环境，留给后来者发展旅游，发展旅游要钱呀。那些污染重、能耗高的工业都不适合新屋，新屋的白酒企业有些规模，但是只生产中低档的白酒，市场销量局限于周边地区。但是看到这份资料，我心里的想法也逐渐成熟起来了，或许能给新屋经济找一条突破的道路。眼下，新屋最吸引目光的，莫过于调查城防江堤的质量事故，调查新屋最大的明显龙华集团一事。此事要牵连到新屋方方面面，这些事情就交给江胜远、刘觉他们去做。张克也希望他爸能暂时避开新屋市里面的主要矛盾，另辟蹊径做一番实际。人有限的精力不应该都消耗在无穷无尽的勾心斗角之中。听他爸也是如此思量，张克自然是十分的支持了。新屋市一年的财政收入还不到六个亿。要是短时间内能在新屋扶持一到两家的，向地方财政降到超税亿元的大型企业，这份实际自然是光彩耀眼。张克对他爸说：“经营一事儿呀，选人用人最重要了。目前阶段是要经营不受势力的干扰，只要是你能直接出面的，我不会在新屋直接投资，帮你谋筹划策总是可以的。做出成绩，咱也不能让给别人。”先前两三年间，在新屋树立一个利润超亿亿元的龙头企业，应该能帮爸爸平稳地送上市长的宝座吧？张志新说道：“那行，我先将新屋几箱国云白酒厂的材料都收集起来，几家厂的负责人也先接触起来。我先考虑着写个大概的方案，你有时间帮我看一看。”在书房谈了许久，听见门前车喇叭声，推开门，看见翟丹青捷达车停在楼下。看见翟丹青与魏兰从车里钻出来，居高临下看过去，从领巾处看到更多嫩腻如玉的白乳。张可朝下面招了招手：“怎么这么早就过来了？太阳才刚刚升起。”回头看了看书房悬挂的石英钟，还不到六点钟，唐静、陈飞龙他们还没有起床呢。魏兰扶着他妈从车里出来，魏兰他妈抬头说道：“哎，过来做早餐，再晚怕耽误你们的时间了。”我们买些东西过来，也不知道合不合你们的意。吃过早餐，坐车就去天云山。整个东海省都是平原丘陵地貌，便是小江上游也是低矮起伏的山岭，海拔超过500米的山体都很罕见，却是在省内中部地区非常的突兀隆起，形成高耸入云的半月形的天云山，使得小江经过新吴境内拐了个大弯新吴冬暖夏凉的湿润气温，主要得益于坐落在城后山的天云山，也是省内难得的旅游胜地。只是一直没有得到很好的规划与开发，受限于交通与其他条件，没能成为一流的景区。张可对天云山也不算陌生，游玩过几回，当然不急着。担心为了他们这些本地人熟悉。听翟丹青介绍，新吴酿酒的历史从 2,000 多年前西汉时就有了，天云山上还挖掘西汉时期的酿酒工坊的遗迹。眼下就作为天山的一个景点而西安市最历史悠久的酒厂天云池酒厂可以追溯到清咸丰年间。天云池酒厂甚至还保留着咸丰年间酒坊的遗迹。张可留着心，让父亲开车经过天云池酒厂，看到只是规模很小的国营白酒厂。听翟德清介绍，酒厂的厂房还是日军侵华时期留下来的马棚，可见酒厂是破落陈旧。倒是酒厂的后面的酒坊建筑已经列为市级历史遗迹，保存尚好。中午在天云山吃饭时，张可特意花了12元钱点了天云山系列最贵的那种，口感与当前国内几种高档白酒比起来还有相当大的差距，倒是与12元的身价相符。销售也只限于周边地区。目前白酒企业以川贵等地最佳，但是各地都有大量的白酒厂，所以形成中低档白酒过度的竞争，利润极微。而川贵等地的白酒品牌占据着盈利最丰的白酒高端市场，特别一些品牌白酒占据高端白酒市场之后，向终端市场延伸，使得地方品牌白酒在终端市场的生存空间也很狭窄。新国的白酒业想要突破重围，倒是要动些脑子了。张克心想，天池酒厂清道光年间传下来的酒坊酿酒工艺也没有什么独到之处，产香在发酵，提香在蒸馏，成型在勾兑。风味在调味在现代勾兑技术已经是白酒行业最重要的技术。天云池酒厂在勾兑技术上有所欠缺，虽挤不进高档酒之列。但是天云池酒味纯伪净，不刺喉，饮后不上头，不口干，却还保留着纯精酿的原汁原味勾兑技术是白酒行业里边最重要的机密型技术不假，但是以当前国内各企业的保密意识，想要从茅台、剑南春、五粮液等酒厂高薪挖几名经验丰富的技师过来，改良勾兑工艺都不是太困难的事情。市场形象塑造中，文化因素的注入是一个很关键的原因。天市酒厂有这个历史，新屋的酿酒业有这个历史，有很值得挖掘的地方。除此之外，通过市场营销的手段将市场打开之后，产量又一下子提上来，这时候如何保持酒质的稳定，才是成败的关键。翟丹青他们都觉得张可今天的表现有些怪异了，表现得很是酒。下午就在天山上那个西汉酒遗迹耗了大半天。吃晚餐时，竟然将新屋上面比较有名的白酒都点了上来，开瓶一一品尝。遇到酒店老板也是贪杯的人，竟然请别人到桌上来打探新屋当地的酒文化。酒店老板自然非常高兴了，请他喝酒不说，关键张可这一桌四个女孩子都娇艳的很。成熟艳丽的翟丹青尤其能吸引中年男人的目光。喝完酒离开酒店，老板大手一挥，给打了六折。每种酒只尝一些，但是也喝了不少。关键酒多品杂，在酒店就有些上头。出了门，让风吹了吹，才好了一些。夜里风凉，当然夏天泡温泉成了一种享受了。让翟丹青领着到一家规模不算大的温泉浴场，看到刘冰与盛清站在门口迎接他们。张可问他。这也是冰冷大你的产业，小本买卖，让客少见笑了。盛总决定投资这里，以后他才是这里的大老板。天山有着省内罕见的温泉资源，但是几家温泉浴场从外面看上去并不太光鲜，主要还局限于新隆的旅游经济并不发达，而市区的有钱有闲之人，除了偶尔到天云山来泡温泉，平时还是喜欢到市区里面的娱乐场所去休闲。张克看了盛清一眼，他投资这里，不晓得他是看中这里的自然资源，还是看中这里的美女资源，也不晓得他留在新屋这些天到底谈妥了几桩生意。当然，他要问盛清，自然不会瞒他；他不问盛清，也不好意思拿些几百万的投资到他面前说，根本没有什么好炫耀的。张克倒是很期待男女混浴，翟丹青的身材，即使穿着保守的泳装，也应该非常的养眼。奈何刘斌给准备了两个单独的池子。泡个温泉浴，到独立的休息室休息。女孩们出来时都穿着浴场里提供的浴袍，比她们今天出门穿的服装还保守。客绍的意见，我有认真的考虑。翟大庆坐到张克的旁边，提起张克昨天晚上给他提的事情。但是我不太接受太复杂的附加条件。应该不会有。张克侧头问盛清。你对翟姐有没有额外比较复杂的附加条件呀？盛清笑了笑说道：“要是翟总允许，我倒不吝啬多提几个额外的条件。要是翟总无意，我们就按一期的正规公司借贷程序办。我会要求翟总，你日后拿宾馆股价做抵押，这应该不算太额外的复杂条件吧？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。盛清无意参与招待宾馆的改制项目，倒是愿意借钱给翟丹青，甚至没有关心翟丹青需要多少资金。这些不过是因为张克说了一句话而已。翟丹青心想：张克这个小男人还真是神秘莫测。今天。他们在山上游玩，市里初步讨论将招待宾馆拿出来改制的事情。翟丹青下午就接到电话，听说会议有关内容，整体出售的可能性很大。毕竟市里筹钱在汛期过后解决城防降低的重大隐患。市政府招待宾馆目前是市里地理条件最好、设备最完全的宾馆。作为整体出售的条件，市里还会选择那里作为市政府定点招待宾馆。整体资产大约在 2,000 万到 3,000 万之间。张大庆要参与进来，哪怕只拿一成的股份，也要好几百万呀！再低就没有参与的意义了。几百万，但是对于张克来说，似乎只是很轻描淡写的事情。唐静、陈飞荣在新屋玩了三天之后，一同去香港。八月份应该是香港最热的季节，张克有陪着一起去香港。不过到香港之后，若还是让梁军与孙俪负责接待。游玩的时候，也是他俩负责导游。这段时间来。张可往返香港的次数不多，也与许思踏遍了香港境内大大小小的景点，但总不能在他们面前说自己每次到香港来，其实工作时间少，游玩的时间多吧。张可想象不出他与顾建平还有老妈碰上面会产生多么恐怖的效果呀。香港办事机构这边也没有专门安排人员接待，只是8月4日的下午抽一两个小时，一起去这边的公司坐了一坐。相比国内的公司规模。香港的办事机构只占据港大附近一栋楼办公12层的一小一处不足100平米的办公空间，办事机构连从财务、法务都不足20人，还真够修身的。连顾建平都觉得不可思议。都内转口贸易与股权投资，张更简单的介绍着。仅从业务结构上，越秀香港公司的确够简单，维持这么大规模的办事机构足够用了。但是从业务量上，越秀公司仅天安街马百，一年一项转口贸易就将近十个亿，对于在港企业也算是大型的贸易公司了。孙锦香与江黛尔这时间也在香港，是赶到香港来录制爱达电子的广告宣传曲。由于经费预期的结果，许卫江黛尔的妈妈李月如没有一同到香港来。张克他们一行人在接受孙尚义一家招待之后，还专程到制作公司录音棚参观录制过程。嘉信实业另一名主要股东葛明德夫妇也特意抽出八月四日一天时间来招待张克一行人，还邀请他们观看香港人气最旺盛的马会。众人在香港停留了七天之后离开。对唐静来说，前前后后在外面消了十天的时间，这是一项对她要求严格的顾建平难得法外开恩。从香港回来，他自然要回海州准备下一学期一开学校进行的考试了。六月底，因为会考的原因。市一中将期末考试移交到下一学期初。8月8日下午，张可随他妈一起返回新武。这个暑假，无论从他家刚迁到新武，还是新武各方面，还都一团乱麻，所有想做的事情都没有头绪。他要花很大的时间留在新武。还好海州那边有一个稳定高效的团队，他可以完全暂时的脱开手，不去过问具体的经营情况。他们停留在香港期间，江上元亲自挂帅的调查组。对城防江堤案的调查取得了一定进展，关于城防江堤偷工减料存在重大安全隐患，罗桂元涉嫌受贿掩护龙华集团非法牟利的材料，也于8月7日向省里做了汇报。张可达回到新屋那一天，罗桂元的秘书被叫到市委给控制起来，要不要对罗桂元采取措施，这还要由省里来决定。新屋捅出城防江堤数千万的大案要案，震惊省内，虽然没有在媒体公开披露，但是上了新华内参。所有触及以上的干部都发现了有关徐学平案发新屋城防江堤接触的可能是省内有史以来最大一桩豆腐渣工程的报道。徐学平要求省内对所有省重点江防工程进行安全隐患排查，加强今年汛期的防汛防灾工作。此时，小江流域也迎来96年第一次夏季洪雪。徐学平与省委书记陶醒整天奔波于小江中上游各个市县，知道各地的防汛抗灾工作。大家心里都清楚。今年汛期过去，省里就会以新吴江堤岸为突破口，马上开展对省水利系统的整治与整顿。张可回到新吴，他爸爸正在城防江堤上值守。市防汛指挥部要求，每时都必须有一名市委常委、一名副市长在城防江堤上值守。新吴市里利用短短不到十天的时间，组织大量军警民工对城防江堤进行临时加固。气象部门预测，今年的汛期很短，也不会在小江流域形成强降雨。要是有一个能经常犯错又不会丢工作的部门，那无疑是气象部门了。一旦认定城防江堤的脆弱本质，新务市里没有人敢肯定小江水位一上来，城防江堤能经住泡几天，所以这时候都如临大敌。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。